0: à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, publié en 1782. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous aider à mieux connaître cette œuvre pour votre examen oral de français. Parce que pour chaque oral, vous avez besoin pour chaque œuvre de connaître certains éléments indispensables, c'est-à-dire une brève biographie de l'auteur le contexte historique et littéraire de l'œuvre, ainsi que les principaux thèmes et axes d'analyse de l'œuvre. L'idée est qu'après ces 30 minutes passées avec moi, vous maîtrisiez suffisamment l'œuvre pour très bien vous en sortir pendant votre oral de français. Nous allons donc commencer par une brève biographie de l'auteur Pierre Chauderlot de Laclos. Il naît en 1741 à Amiens, dans une famille de petite noblesse. Il s'engage dans l'armée et y mènera une grande carrière. Pendant ses temps libres, il commence déjà à écrire. Il entame les liaisons dangereuses en 1778, qui sera donc publié en 1782. Au moment de la publication, le roman connaît un énorme succès. Mais ses supérieurs à l'armée considèrent que c'est une attaque à la noblesse. Est donc une grave faute militaire. Par la suite, il rédige l'essai des femmes et de leur éducation en 1783, où il questionne les moyens de perfectionner l'éducation des femmes, et donc s'interroge plus largement sur leur position, ce qui est assez typique des réflexions du siècle. Il quittera l'armée en 1788, avant de s'engager, pendant la Révolution française, en 1789, aux côtés du duc d'Orléans. Il va même organiser les troupes de la République pendant la bataille de Valmy, en 1792. Il fera par la suite la connaissance de Napoléon Bonaparte et adoptera ses idées. Il meurt des suites de dysenterie et de paludisme en 1803. Il a écrit de nombreux textes, variés, mais la postérité a retenu quasiment uniquement les liaisons dangereuses. Par rapport au contexte littéraire et historique de l'œuvre, il faut d'abord parler du siècle des Lumières. En effet, étant publié en 1782, le roman est au cœur du siècle des Lumières. Les Lumières sont un courant littéraire et philosophique européen, basé principalement sur la raison. Les philosophes des Lumières combattent trois sources d'idées, la religion, la tradition et l'État. On recherche la vérité et on combat l'injustice et l'ignorance Même s'il n'est pas forcément évident De rattacher directement Laclos au siècle des Lumières Au contraire d'écrivains comme Diderot ou Rousseau Certaines de ses idées et thématiques Qu'il traite dans ses textes peuvent y être liées Il a écrit, comme on l'a dit, plusieurs traités Sur l'éducation des femmes, par exemple Ce sont des questions qu'on retrouve dans le roman notamment au travers des figures de Merteuil et de Cécile de Volange. Le second élément central est le libertinage. Le texte est vraiment à comprendre un peu plus largement dans le contexte du libertinage. Ce terme est assez ancien et a désigné des réalités diverses. À l'origine, il désigne un attachement à la liberté mais il prend un sens négatif au XVIe siècle quand il commence à désigner les personnes se distanciant de la religion. À partir de ce moment-là, on va commencer à assimiler les personnes qui contestent la religion à des débauchés, notamment sexuels. Au XVIIe siècle, le libertinage est vraiment condamné par des procès par exemple, où les penseurs risquent la mort car ils n'hésitent pas à aborder des thèmes blasphématoires et sexuels. La littérature commence déjà à mettre en scène des libertins, comme le célèbre Don Juan de Molière, le séducteur infidèle et inconstant. Mais, en parallèle de cette définition assez extrême et qui concerne les comportements qu'on a appelé le libertinage de mœurs, on parle aussi de libertinage érudit, qui désigne simplement un mouvement de pensée qui défend l'esprit critique. Au XVIIIe siècle, on parle surtout de libertinage pour désigner une obsession à la séduction, un attachement au plaisir sensuel. C'est une société très attachée à la jouissance et au luxe. Beaucoup d'auteurs décrivent ces comportements, comme Marivaux, mais surtout Crébillon-Fils, l'auteur qui met le plus en scène les libertins. Il écrit des récits épistolaires, des textes à la première personne, des dialogues, la séduction libertine qu'il décrit est très codifiée. À la fois on parle de séduction et de sexualité, mais en même temps on les dissimule. C'est surtout sur le modèle de Crébillon-Fils que Laclos écrit « Les liaisons dangereuses » en reprenant sa littérature de la séduction, avec une concurrence entre les libertins, l'importance du mensonge et de la manipulation. Le second élément important est le scandale. À sa sortie, le roman fait véritablement scandale. On reproche à Laclos d'avoir mis en scène des personnages immoraux et on l'identifie au personnage. Cette ambiguïté est encore renforcée par la vie traditionnelle de Laclos qui était dénuée de scandale car il était un bon mari et père de famille. On a souvent hésité sur l'interprétation de cette œuvre critique des libertins et de leurs valeurs immorales, ou au contraire, apologie de ce comportement-là Car les libertins, malgré leurs actes, sont quand même les héros du roman, et on se surprend parfois à les admirer. Au XIXe siècle, le roman ira même jusqu'à être censuré en France, ce n'est que dans la milieu fin du XXe siècle que le roman deviendra un classique et qu'il sera enseigné dans les programmes scolaires. Enfin, le dernier élément de contexte, c'est le genre du texte. C'est un roman épistolaire, c'est-à-dire un roman par lettres. À la fin du XVIIIe, ce n'est pas forcément original de choisir la forme de l'épistolaire pour un roman. C'est vraiment le genre dominant pendant la deuxième moitié du siècle. On peut citer par exemple les lettres persanes de Montesquieu en 1721 et la nouvelle Héloïse de Rousseau en 1761, dont s'inspire Laclos notamment. Il cite euh, la préface à la Nouvelle Héloïse au début des Liaisons dangereuses. J'ai vu les mœurs de mon temps et j'ai publié ces lettres. La plupart des auteurs de récits épistolaires utilisent la stratégie de dire que ces lettres sont authentiques. C'est une stratégie d'auteur parce qu'en effet, ce ne sont pas d'authentiques lettres, mais bien des romans. Nous allons maintenant rapidement résumer le texte. C'est un roman épistolaire, donc composé de lettres, comme on l'a dit. Ces lettres nous racontent principalement les stratégies et machinations de deux libertins, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. Ces anciens amants se racontent leurs exploits de séduction motivés par un esprit de compétition certain. Au début du roman, Merteuil cherche à se venger de son amant le comte de Gercourt qui l'a repoussé Ce dernier est promis à une jeune femme Cécile de Volanges. Pour concrétiser sa vengeance Merteuil demande à Valmont de séduire et donc de déshonorer la jeune fille avant son mariage avec Gercourt En échange de ce service la marquise promet à Valmont des relations charnelles Valmont accepte le pari mais entre temps il se fixe plutôt le défi de séduire la trépieuse présidente de Tourvel, réputée pour sa vertu intouchable. Il arrivera finalement à la séduire, mais il commencera lui-même à éprouver des sentiments. En parallèle, Cécile de Volanges tombe amoureuse de son professeur de musique, le jeune chevalier de Danceny, liaison qui sera encouragée à la fois par Valmont et Merteuil, car elle permettrait de déshonorer la jeune Cécile avant son mariage mais c'est finalement Valmont lui-même qui entamera une relation charnelle avec Cécile, brisant à la fois sa relation avec Danceny et la possibilité de se marier avec Gercourt. Même si le contrat est finalement rempli, Merteuil refuse de s'offrir à Valmont, une forte dispute commence et par jalousie, elle le force à rompre avec la présidente de Tourvel, pour laquelle il avait pourtant des sentiments. Cette dernière meurt de chagrin et de déshonneur Suivi par Valmont, blessé à mort dans un duel avec le chevalier d'Anceny, provoqué par Merteuil Mais, avant de mourir, Valmont a le temps de transmettre les lettres compromettantes échangées avec la marquise Dont le vrai visage est désormais révélé Elle perd tout ce qu'elle avait construit jusque-là Et s'enfuit en Hollande, défigurée par la petite vérole Maintenant je vais vous parler des thèmes principaux de l'œuvre pour que vous puissiez, quel que soit le passage sur lequel vous tombez à l'oral, les ressortir et les utiliser dans votre analyse. Un premier thème central est celui du libertinage et de la stratégie militaire. Nous l'avons dit, Merteuil et Valmont sont les figures typiques des libertins de Mœurs. Ils conçoivent les relations amoureuses et charnelles de la même manière qu'un combat qu'il faut absolument remporter. Le champ lexical oscille entre celui de la guerre et de la chasse. On invente des stratégies contre son ennemi, on traque sa proie jusqu'à ce qu'elle cède. Comme on peut le voir dans les citations suivantes « Sûr de saisir ma proie si je pouvais la joindre, je n'avais besoin de ruse que pour m'en approcher. » À la lettre 96, ou encore C'est une victoire complète, achetée par une campagne pénible et décidée par de savantes manœuvres. J'ai forcé à combattre l'ennemi qui ne voulait que temporiser. À la lettre 125. C'est intéressant de lier cet élément-là à la carrière militaire de Laclos. Le libertinage de Valmont et de Merteuil est cependant passablement différent, notamment en raison de leur sexe. Valmont ne se cache absolument pas et tout le monde connaît sa réputation de grand séducteur et de libertin. Au contraire, Merteuil est obligé de dissimuler ses activités pour maintenir une image immaculée de tout scandale. Lié à cela, nous trouvons forcément le thème du mensonge et de la dissimulation. À la manière de comédien, Merteuil et Valmont ne cessent de jouer des rôles pour faire céder leur proie. Ça véhicule une image hypocrite et pessimiste de la société. Cependant, ces machinations paraissent tellement ingénieuses qu'on se surprend parfois à admirer les libertins et leurs stratégie parfaitement huilées. On aimerait même que leurs manigances se concrétisent. Cette adhésion à leur comportement, est encore renforcée par le fait qu'on accède à leur point de vue grâce aux lettres et que c'est par leurs yeux qu'on voit toute l'action se dérouler. En plus, les personnages moralement plutôt bons comme Tourvel, Volange, etc. ne sont pas les personnages auxquels on s'attache le plus car leur naïveté et leur faiblesse est soulignée tout au long du roman. Cette ambiguïté est à l'origine du scandale que nous avons évoqué plus haut. On ne sait pas réellement qui condamner dans le roman, de quel côté se ranger. L'hypocrisie généralisée et la perversité des rapports peut déranger et explique la censure qu'a subi le roman au siècle suivant. Cependant, pour compenser cet aspect subversif, Laclos a mis en place une série de stratégies pour injecter une certaine morale dans l'œuvre. D'une part, la fin très négative des libertins, ils sont punis, et d'autre part, des mises en garde dans le paratexte. Avant le roman, il y a en effet à la fois un avertissement de l'éditeur et une préface du rédacteur. L'avertissement de l'éditeur nous donne la piste du roman. Au contraire de la préface du rédacteur, qui avance que ce n'est qu'un recueil de lettres authentiques qu'il a souhaité montrer au public pour leur faire comprendre l'hypocrisie du monde Donc, en utilisant l'hypothèse d'authenticité l'auteur se dédouane des actes qui sont présents dans les lettres Ces stratégies paraissent quand même assez superficielles parce que d'une part, oui, les libertins finissent mal mais les bons personnages aussi et d'autre part parce qu'on est assez conscient que la revendication d'authenticité est construite de toutes pièces par l'auteur on sait que ce ne sont pas de véritables lettres. Mais l'intérêt réside justement dans cette ambiguïté d'interprétation qui accompagne la lecture. On retrouve également ce qui caractérise le libertinage de mœurs, c'est-à-dire l'importance de la sexualité, souvent présentée assez crûment mais toujours dans des termes relativement évasifs Un second thème central dans le roman est celui de l'amour Malgré l'aspect très cynique dans les Machinations des libertins l'amour réussit à se frayer un chemin dans l'œuvre. D'abord au travers des personnages de Cécile de Volange et du chevalier d'Anceny qui illustrent les amours naïfs maladroit et intense de jeunesse Cette, li Cette liaison hors mariage est évidemment condamnée à rester secrète dans la société du XVIIIe siècle et elle connaîtra un dénouement dramatique quand, après que la mère de Cécile a enfin concédé à choisir Danceny plutôt que Gercourt pour le mariage de sa fille elle découvre le déshonneur de Cécile par Valmont et l'envoie au couvent Cécile et Danceny avaient par ailleurs cédé parallèlement aux avances du Vicomte et de Merteuil ce qui montre la perte d'une innocence pure de la part des deux adolescents et la perte de l'idéal de leur amour Ensuite, l'amour touche également Valmont qui, en tant que libertin, doit justement éviter à tout prix ce sentiment qui lui fait perdre sa froideur stratégique et qui ajoute des émotions, et donc de la confusion, là où il ne doit y avoir que des machinations. Lorsqu'il commence à éprouver des sentiments pour Tourvel, Merteuil se moque de lui sur un fond de jalousie, ce qui montre bien la dissociation claire qu'il doit y avoir entre amour et conquête pour les libertins. C'est piqué dans son honneur que Valmont va rentrer dans le jeu de Merteuil et rompre violemment avec Tourvel pour prouver à la marquise qu'il n'est pas attaché. Mais il s'est fait vulgairement prendre au piège et en cela a perdu tout ce qu'il avait réussi à construire car Tourvel meurt et il ne récupère même pas Merteuil. L'amour est donc quand même thématisé dans l'œuvre mais de manière assez désenchantée et il ne semble jamais durer. Celui qui l'éprouve semble être condamné à la mort, au malheur, au désenchantement ou au déshonneur. Un autre thème important dans l'œuvre est celui de la condition des femmes. Le thème de l'éducation des femmes et de leur égalité avec les hommes était un thème très cher à Laclos, comme nous avons pu le voir dans sa biographie, avec notamment ses essais sur l'éducation des femmes. Les liaisons dangereuses a même parfois été considérée comme un roman féministe, même s'il faut faire attention à l'anachronisme. Dans la mesure où est mise en scène une femme forte, indépendante, qui prend en main son existence et qui se joue des autres, la marquise de Merteuil. La célèbre lettre 81 montre comment elle s'est construite elle-même pour mettre en place son empire libertin et contrôler son monde. Elle défend en cela les idées des Lumières, mais simplement pour sa propre émancipation. Elle a créé sa propre éducation libertine en s'inspirant de l'hypocrisie qui régnait dans le monde. Elle a choisi le chemin du libertinage pour justement s'extraire de sa condition de femme soumise. Comme on peut le voir dans cette citation de la fameuse lettre 81. « Je dis mes principes et je le dis à dessein. Car ils ne sont pas, comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, sans examen et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créés et je puis dire que je suis mon ouvrage. Dans cette lettre 81, elle décrit aussi les manques clairs de l'éducation des jeunes filles, qui deviennent des êtres naïfs et sous contrôle. Elle condamne également la différence de traitement entre les hommes et les femmes, dans la mesure où ces derniers ne sont jamais condamnés pour leur comportement et peuvent agir en pleine lumière, impunément, sans risquer quoi que ce soit, comme on peut le voir avec Valmont. Son libertinage à elle est donc secret et elle ne peut pas recevoir de la reconnaissance, au contraire à nouveau de Valmont qu'on admire pour ses stratagèmes. Ceci est également souligné par le destin de Cécile, qui se retrouve brisée et qui perd tout après une simple liaison avec Valmont. Les femmes n'ont pas le droit à l'erreur et le moindre faux pas est condamné. Tourvel va même jusqu'à mourir car son déshonneur et son chagrin sont tels. Il faut encore souligner la forme du roman. Nous l'avons dit, c'est un roman épistolaire c'est-à-dire un roman par lettres La forme épistolaire permet toute une série de stratégies de la part de l'auteur Elle permet dans un premier temps une richesse des points de vue Chacun décrit les choses de la manière dont il les a perçues donc on a accès à plusieurs focalisations différentes et donc plusieurs réalités différentes Cela permet de diversifier la réalité et la comprendre sous de nombreuses facettes, selon l'âge, le sexe, l'expérience, la position sociale des personnages. On a un même événement qui peut être raconté par différents personnages. Par exemple, la rencontre à l'opéra est racontée par plusieurs correspondants aux lettres 136, 137 et 138. Mais ça permet aussi de créer des situations cocasses ou satiriques, c'est-à-dire qui font rire, mais au dépens de quelqu'un, que le lecteur ne peut comprendre que parce qu'il a accès à toutes les lettres et donc à tous les aspects du récit. Par exemple, la fameuse lettre 48, qui est très importante, où Valmont déclare son amour à la présidente alors qu'il est, au même moment, au moment d'écrire la lettre, au lit avec une jeune femme, comme on l'apprend dans la lettre précédente. Des allusions satiriques sont présentes dans la lettre que seul le lecteur peut comprendre parce qu'il connaît la situation d'énonciation au contraire de Madame de Tourvel. Chaque correspondant a par ailleurs son style propre et on reconnaît les différences, les évolutions à chaque lettre. On entre dans l'intimité de chaque personnage avec la forme épistolaire. Par exemple, Cécile de Volanges qui reprend le style de Merteuil et ses expressions à partir de la troisième lettre. La forme épistolaire permet tous les jeux possibles aux libertins qui manipulent leur correspondance et on perçoit à chaque fois le rôle qu'ils se mettent à jouer selon leur correspondant. On voit facilement leur duplicité. Chaque mot peut revêtir un sens double. Comme on l'a vu, les lettres sont aussi un moyen euh, d'alimenter cette stratégie de véracité. On dit que ce sont des lettres qui ont réellement existé par ailleurs la correspondance dépasse souvent le simple couple émetteur et destinataire en effet il y a souvent une tierce personne dans cette communication par exemple les libertins qui dictent les lettres aux jeunes gens comme la lettre 117 ou encore Valmont qui recopie la lettre de rupture que Merteuil a préparée en plus le danger des lettres c'est qu'on peut les transmettre ailleurs, donc elles perdent le caractère, leur caractère privé et permettent de faire avancer l'intrigue. Surtout à la fin, avec le dévoilement des lettres de Merteuil, qui provoque sa perte. Voilà, nous avons donc fait le tour des principaux enjeux de l'œuvre, ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce libertinage de mœurs des deux personnages principaux qui élaborent des stratégies s'apparentant à celles d'un général de guerre ou d'un chasseur traquant sa proie. L'ambiguïté morale de l'œuvre a conduit au scandale au moment de la parution et à la censure au siècle suivant. Enfin, l'œuvre est un espace de réflexion sur la condition des femmes au XVIIIe siècle et sur leur manque d'éducation. J'espère que cela vous aura aidé et vous pouvez écouter un épisode plus précis sur l'analyse d'un passage de l'œuvre. Bonne chance pour vos révisions et pour vos examens